0: Sean bienvenidos. Bienvenidos. Sean, sean, sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a este espacio de relatos, donde encontrarán magia, terror, fantasía y poesía. Ajusten sus audífonos y déjense llevar. Comenzamos. esta noche hay un crimen que debemos resolver. Hola, eh, no, no ha llegado nadie todavía. Por, por favor, adelante, digo, no le conozco de algún lado. Es uno de esos reporteros bastante famosos, ¿verdad? parece familiar. ¿Puedo ofrecerle un té o café o prefiero ir directo a la entrevista? <ríe> Lo siento, pero no sé cómo funciona esto. No he sido entrevistado antes. Después de que esos chicos desaparecieron, mantuve la prensa a raya. No necesito ningún tipo de atención. A ahora empezaré la historia. El pueblo de Tyrwholwing es bastante tranquilo hoy en día, pero no fue siempre así. En los años 90, el alcalde recibió una beca del gobierno para construir una nueva escuela en la que atender a todos los pequeños pueblos y aldeas de los valles de los alrededores. En ese entonces acababa de terminar mi entrenamiento para convertirme en maestro y con ganas de comenzar mi primer trabajo profesional fuera de la universidad. Así que estaba encantado de ocupar un lugar en la escuela de Tyrwholwing pude probarme a mí mismo haciendo algo que amaba. Una espesa niebla se había enrollado en torno a las montañas y fue resbalando hacia abajo en dirección a Woolwing Valley, aferrándose a la parte superior del lago, transportándose como una ligera brisna de, de invierno sobre la ciudad. El autobús de la escuela ya había llegado y los niños estaban haciendo cola para entrar. leí el registro de nombres y noté que todos estaban presentes, a excepción de un niño de 5 años llamado Gavin Lewis. Su fotografía, un menudo rostro sin dientes, con pelo color paja, me sonrió desde el papel. Me tranquilicé a mí mismo, pensando en que la asistencia no siempre podía ser perfecta para un alumno. Mi clase se ordenó al interior del aula, y yo cerrando la puerta, aún dirigí al exterior una mirada cargada de esperanza. Mis primeras lecciones consistieron en una sesión introductoria para adaptar a los niños a mis cursos. Sobre todo con la idea de que fomentasen la amistad. Luego, organicé un grupo de lectura. La técnica de la oruga hambrienta fue un éxito. Mientras los niños se quedaban dentro de los vestuarios para ejecutar sus prácticas de educación física en el gimnasio, caminé afuera. El aire corría bastante frío en el ambiente. Un traqueteo hueco rompió el silencio. —¿Hola? —dije, pero no hubo respuesta. La puerta del patio que daba la carretera principal de la ciudad rechinó otra vez. Había una pequeña muñeca atada a los barrotes. Un objeto ligeramente deforme, con un cuerpo de lana y una cara hecha de algún tipo de material blanco. A Al parecer de cerámica. Tenía una maraña de hilo amarillo chillón unido a su cabeza y en la cara impresa una sonrisa muy realista. El rostro del pequeño Gavin Lewis vino a mi mente ignoró por qué ese retorcido pensamiento. Quité la muñeca, se sentía extraña, más pesada de lo que debía haber sido, y sólida bajo el exterior suave. La llevé de nuevo al aula vacía donde la examiné más. Había una costura hasta la parte de atrás donde los hilos parecían deliberadamente sueltos. Tiré de ella y la muñeca simplemente se desarmó sobre mi escritorio en botones, y lachas y, y huesos. Un estruendo me comunicó que los niños entusiasmados ingresaban al aula, preparados para jugar al aire libre. Instantáneamente, cubrí los despojos con mi chaqueta. Mi corazón latía con fuerza. Pero ¿qué acababa de encontrar? Niños, alce la voz. Vamos a tener actividades de esparcimiento en el interior hoy, ¿de acuerdo? Un coro de quejidos decepcionados siguió mis palabras. De inmediato, me puse de acuerdo con otros maestros para que vigilasen a los niños mientras me dirigía a la sala de la profesora y llamaba por teléfono a los padres de Gavin, pero jamás obtuve respuesta. En el despacho de la directora me presenté luego, mostrándole los despojos de muñeco entre hilos y huesos. Ella se puso blanca. ¿Son humanos?, me preguntó. Le dije que no tenía idea. Después de deliberar la situación, llamamos a la policía. El primer oficial al en entrar a la sala retrocedió unos pasos. ¿En nombre de qué Dios? exclamó su compañero y nos miró a los ojos. Son huesos de pollo, aclaró. Le pregunté si estaba seguro y él me aseguró que había criado en una granja, por lo que estaba bien informado sobre ese tipo de huesos de animales domesticados. ¿Pero de qué va esta cosa? preguntó la directora. Es obvio de que se trata de algún tipo de amenaza, o por lo menos una broma de muy mal gusto. A la mañana siguiente llegué un poco más tarde de lo habitual. Había un coche patrulla aparcado fuera, lo cual me alivió. 15 minutos pasaron, pero el autobús no aparecía. Llamé a la empresa y desconocían el paradero del conductor. Quizás se había atascado en el tráfico en su camino. Algo terrible le había sucedido a los niños. El dolor aplastante de culpa me golpeó entonces. Yo debía haberle advertido a los padres el día anterior hablarles acerca de ese extraño muñeco y las deducciones de la policía. Entonces, oí un sonido como el que emite un cordón de la cortina balanceándose en el viento. A lo largo de la valla en ordenadas filas de orcas idénticas estaban colgados 32 pequeñas muñecas no necesitaba mirar el registro siempre he sido bueno con las caras y las cuentas los niños sonriendo hacia mí desde sus escritorios el día anterior estaban sonriéndome ahora había algo raro en sus ojos sin embargo los ojos contaban una historia diferente por lo menos así lo sentía yo el miedo, el dolor y la angustia de sus expresiones Recuerdo tocar la ventana del coche de policía en la calle Entonces vi otras muñecas en el interior Un poco más grandes que los niños muñeca Y vestidas con impecables uniformes Brillantes chaquetas de policía Cerré la puerta del aula detrás de mí Me eché a llorar ¿Qué diablos había hecho yo para merecer esto? Luego, solo recuerdo oscuridad. Cuando desperté, tenía un médico tomando mi pulso. Traté de hablar, pero mi voz era un susurro ronco. El hombre me aseguró que los niños habían sido llevados a casa y que la escuela estaba cerrada. Más patrullas llegaban en ese momento, rodaron la cinta de la escena del crimen. Creo que incluso oí un helicóptero a lo lejos. Obviamente no estaba en condiciones de ser intervenido por la prensa y la policía, pero me las arreglé para decir lo que sabía, antes de que me condujesen al hospital, en estado de shock. Un hombre enfocó la cámara en mi rostro deplorable, pero un agente lo detuvo. Renuncié a mi trabajo. No salí de casa durante semanas después del incidente, con una excepción. Había llovido y la niebla cubría el negro asfalto. Oía la emisora del radio local cuando el locutor comenzó a dar opiniones sobre el caso de los niños desaparecidos. Unos excursionistas habían encontrado el autobús escolar vacío, pero intacto, en medio del camino a través de las montañas cercanas. Parece que la policía había cerrado una granja existente por esas inmediaciones. Han pasado tantos años, he ido al antiguo emplazamiento del colegio queriendo colaborar con un caso que se archivó sin resolver. Porté una antorcha, las puertas estaban podridas, en la oficina donde se habían almacenado los archivos del banco de trabajo, obsoletos, olvidados. Descubrí documentos fechados de hacía cinco años. El primero se remontaba a mediados de la década de los 70 y la última fecha de la década de los 90. Fotografías. Eran fotografías de los niños en un patio de recreo, aparentemente tomadas desde el interior de un coche. También había otra foto de dos agentes de policía en un coche patrulla, ajenos a la presencia del fotógrafo. Pero la imagen final… En la última imagen estaba yo. No cualquier foto. Sin embargo, recordé exactamente dónde me encontraba cuando fue tomada. Borrosa por el movimiento y parcialmente oscurecida por la mano de un oficial de policía empujando al fotógrafo a la distancia cuando me llevaban a la ambulancia. Había otro objeto en la carpeta polvorienta. Una muñeca medio terminal. El rostro aún no estaba completado y uno de los brazos no había sido totalmente conectado. El parecido era asombroso. Desde el traje marrón hasta el estúpido peinado que usé en los noventas la muñeca era yo. Oh no, no me agradezca, estoy encantado de haberle sido de ayuda. Solo espero no meterme en problemas. Usted no publicará eso, ¿cierto? Bueno, ¿pero qué es eso? ¿Una reciente fotografía de mí? Claro, sí, adelante. Un me gusta es un aplauso. Esta creepypasta se titula Huesos de pollo. Si te ha gustado este relato, dale like, compártelo. Pronto estaremos subiendo más contenido y tendremos presentaciones en vivo. Y recuerda, nos vemos en la próxima. Nos vemos en La Meta.